0: Galvez y soy psicóloga clínica. Yo
1: soy Gabriel Paredes y soy nutriólogo.
0: Actualmente estamos viviendo algo que definitivamente no nos esperábamos, que nos cayó de sorpresa y que en algunos casos no quisiéramos estar viviendo esto que socialmente tenemos.
1: Una pandemia, esta etapa nueva con muchísimos cambios en los cuales todos hemos tenido que estarnos adaptando tanto profesionalmente como en nuestra vida cotidiana. Por ello, nosotros queremos traerles nuestro primer tema, nuestro episodio número uno, el cual titulamos Alimentación y emociones en pandemia.
0: Una de las quejas más continuas que yo he escuchado, Gabriel, es que la gente está subiendo de peso y que también se sienten ansiosos y depresivos.
1: Imagínate, Adriana, estar encerrado, ¿no? Siempre que cambiamos nuestra rutina de día a día obviamente nos afecta, Puede ser algunos cambios para bien pero normalmente los cambios cuando ya estamos en una rutina muy establecida eh, llega a afectarnos de manera negativa y ya cuando nos damos cuenta es cuando empezamos a hacer cambios positivos, corrígeme si me equivoco. Eh, en el caso de la alimentación, obviamente estar encerrado implica uh, que siempre traes como hambre, o sea como que no se te quite el hambre. Entonces, siempre es como que vas al refrigerador y lo primero que te encuentras, o la alacena, lo primero que te encuentras, pues es lo que, te, lo que te comes, ¿no? Y aquí hay diferentes puntos con los cuales podríamos ayudar a combatir esto de una manera positiva y no de una manera negativa. En cuanto a las emociones, pues ya ve serías tú aquí como nos pudieras explicar...
0: Fíjate que a mí me gustaría mucho aclarar que las personas siempre dicen estoy ansiosa y como por ansiedad, Ajá. Eh, la ansiedad es todo un problema o un trastorno que tiene sus síntomas muy específicos, o sea de repente cuando las personas dicen como por ansiedad, eh, más bien comen por atracón, okay. como que ahí traemos un poquito de confusión de lo que es ansiedad y lo que puede ser el atracón que obviamente eh, si una persona está ansiosa, está triste, está enojada eh, puede cambiar su forma de alimentación eso definitivamente es algo eh, de, de lo que va a repercutir en la conducta ¿verdad? la forma de alimentarse eh, ahorita lo que más están teniendo las personas es como una sensación de vacío ¿por qué? porque tanto encierro los está llevando a una reflexión y continuamente están pensando sobre qué hice o qué no hice en este tiempo. Okay. Aparte están teniendo una incertidumbre sobre cuándo va a terminar, qué es lo que va a pasar, sí. me voy a enfermar. Entonces esa incertidumbre sí te lleva a un problema de ansiedad. Okay. ¿Qué va a ser la ansiedad? Es esa situación donde se combina tu pensamiento con la sensación física. Por ejemplo, pensar que ya no puedo salir eh, con mis amigos, que no puedo salir a trabajar como lo hacía antes, probablemente me hace sentir mucho temor de que me voy a enfermar. Uh -huh. Y ese miedo lo combino con una sensación física, un temblor, una palpitación muy fuerte, sudoración de manos o de cualquier otra parte del cuerpo. Y esa combinación de pensamiento y sensación física es entonces la ansiedad lo okay. otro, insisto, es atracón.
1: Ok, ok, ok.
0: Bueno, en este
1: caso a mí me han tocado diferentes comentarios, no tanto pacientes como personas de mi entorno. Eh, en cuanto a mis pacientes, normalmente ahorita se acercan por esa razón de que, fíjate que es ahora que me la paso en casa la mayor parte del tiempo, me la llevo comiendo, o sea, es mucho lo que estoy comiendo y me he dado cuenta que estoy subiendo mucho de peso. Entonces... Quiero ver qué puedo hacer pues para controlar esto, revertirlo, evitar, obviamente, seguir subiendo de peso eh, y pues mantener mi peso o bajarlo, ¿no? cualquiera de los dos puntos. Añadido a esto, uno de los principales factores que lleva como a consecuencias ahorita de, de lo que es el, el virus que estamos atravesando, lo que es el COVID, es el sobrepeso, o sea, una persona con sobrepeso tiene más probabilidad de sufrir una consecuencia al, al padecer este, este virus, ¿no? Entonces, también se han acercado por esa razón, como prevención de, eh, que hay que aclarar eso, o sea, la nutrición es realmente una medicina preventiva, o sea, sí te puede ayudar a, a, a controlar tu enfermedad ya cuando estás diagnosticado, llamémosle una diabetes, una hipertensión, eh, ahí ya lo puedes controlar, pero no es como que la vas a quitar, que ¿okay? ya tienes la enfermedad, más bien vas a aprender a vivir con ella. Entonces lo que hacemos o lo que podemos hacer en cuanto a, a cuidado alimenticio, una buena alimentación previa puede evitar que llegues a, a, a padecer esta enfermedad, ¿no? y si bien ahorita por todas partes nos, nos bombardean con esa información de que fíjate que si tú ya eres diabético, si ya eres hipertenso, si tienes sobrepeso, eh, obviamente tienes mayor probabilidad de complicaciones, eh, empezamos con, a escuchar de que la población más vulnerable eran los adultos, adultos mayores, eh, pero también ha habido casos de gente joven, o sea, llamémosle menos de 20 años o inclusive en sus 20 o adolescentes eh, que han sufrido complicaciones, inclusive han llegado a la muerte, entonces sí es muy importante cuidar lo que estamos consumiendo en cuanto a alimentos, eh, ahorita en este periodo y evitar el, el exceso de estar subiendo más y más de peso. Entonces, sí es muy importante cuidarnos con, con la comida y a mí me gustaría compartirles a, a, aquí a ustedes eh, cómo poder hacerlo, cómo poder lograrlo. Obviamente es como que escuchamos, come bien, come sano, pero si te fijas, la mayoría de la gente es como cuando escuchas, estoy a dieta o estoy comiendo bien, siempre es estoy comiendo ensaladas o estoy comiendo... Eh, pues sí, normalmente siempre se van se inclinan por las ensaladas Y no se trata de nada más comer puras ensaladas Pues de hecho, una ensalada mal preparada Te puede afectar más que una comida que tú considerarías mala Por ejemplo, un bistec o una pechuga si tú quieres o algo así eh, O inclusive como una milanesa, por ejemplo ¿no? eh, La mayoría de las personas cuando comen ensaladas A veces por las prisas la compras en un establecimiento, ¿no? El principal uh, ingrediente que te echa a perder una ensalada es el aderezo. O sea, y quieras o no ir a comprarlo en, en, en un establecimiento, eh, si ellos lo ponen, te van a poner una cantidad eh, muy exagerada, muy grande. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para evitar eso y disfrutar realmente y aprovechar de los beneficios de, de una ensalada? Pide el aderezo aparte. O sea, que te lo pongan aparte, siempre te ponen como un trastecito para llevar. Eh, y ya con eso tú puedes estar midiendo qué tanto es lo que te vas a comer. Y realmente vas a aprovechar. Recuerden que el aderezo es no más para darle sabor, pues no se trata de, de que sea el ingrediente principal. O sea, que
0: no es válido el aderezo que te ponen y aparte pedir el... <risa> no, no.
1: Mira, ¿ves? ahí ya lo estarías eh, incrementando
0: todavía más...
1: Eh, lo que realmente te va a perjudicar, pues, o sea, una ensalada sí tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, que es lo que más nos cuesta trabajo consumir, porque normalmente siempre nos inclinamos más por los productos cárnicos, ¿no? Nos vamos siempre más por lo que es eh, la carne, el pollo, siempre es como el que está presente, porque es el que más nos llena, eh, y dejamos de lado lo, lo, lo demás. Y aparte por costumbre, nosotros vivimos en, en, en el norte de la república, eh, ...en un estado... ...en el estado de Sonora... ...en el cual... Eh, ...somos cárnicos totalmente... ...o sea, ahí sí es parte de nuestra... ...de nuestro ingrediente principal... ...en nuestra alimentación... ...es el ingrediente prácticamente principal... ...en las familias, ¿no? Entonces... ...estamos acostumbrados a... ...que ese sea como el volumen más grande... ...en un plato, ¿no? Eh, y si bien... ...si partimos el plato por... ...tres pedazos, vamos a ponerlo así... Eh, partamos lo primero a la mitad, eh, una de las mitades sería como la cantidad de verdura que debes de comer, la otra mitad la partes en dos partes, te va a quedar como uh, un pedazo grande y luego dos pedacitos chiquitos, eh, en, el, en uno de los pedazos más chiquitos ahí estaríamos poniendo alguna fuente de proteína. Eh, ahí podríamos poner por ejemplo la carne, el pollo, pescado, cualquier fuente animal y en la otra, en la otra parte ahí podríamos poner por ejemplo alguna fuente de cereal eh, cuando hablamos de cereales normalmente la gente siempre se va como por el, el maizoro cositas así o el cereal de caja eh, y no estaríamos hablando por ejemplo la tortilla, el arroz, la pasta eh, Papá. la papa entonces, estos serían ingredientes que... Y ahí estaríamos hablando de ya un platillo un poquito más equilibrado. Eh, entonces, viéndonos un poquito ahorita a la situación actual, eh, yo les recomiendo que en su casa, en la alacena, en el refrigerador, procuren tener ingredientes que saben que no les va a perjudicar. Obviamente, si tú en tu casa tienes en la alacena... Un pastelito, galletas o cositas así, son por lo que te vas a ir, porque es lo que ya tienes ahí a la mano. No es como que vas a salir y menos ahorita que lo primero que te dicen es que no salgas. Entonces, sí sería recomendable tener ingredientes que te pudieran favorecer más. Eh, si vas a tener, por ejemplo, galletas o si vas a tener algún tipo de, de producto empaquetado, Cuida mucho que sea realmente de calidad, o sea que sí sea un, un, un alimento que lo vas a aprovechar, es que, no, que no te vaya a perjudicar. Entonces ese sería como uno de los principales puntos que pudieras tú nada más ahí en tu casa, cómo combatirlos sin todavía acudir con alguien que te ayude.
0: Y es que además... Eh, vas y comes todo esto que no es tan saludable, aparte como les mencionaba, la reflexión que traen de cómo se han estado sintiendo, de esta incertidumbre, de estos temores que están saliendo, viene otra situación emocional muy perjudicial, que es la culpa. O sea, oh, sí. híjole, es que no tenía que haberme comido esto, me, me afecta, entonces no pude tener autocontrol. Entonces aquí viene otra parte de las emociones que también ahorita están siendo muy continuas en esta pandemia que estamos viviendo. La sensación de culpa por todo, porque sí comí, porque no comí, porque no tenía que comprarlo. Pero yo invito a que veamos las, las posibilidades agradables de todo esto. Es muy importante lo que decías, Gabriel, Puede ser hasta una situación de autocontrol el hecho de quedarte en casa. O sea, como ya no voy a ir, o sea, ya no compré, ya no tengo que salir a, a hacer una compra extra, pues está bien. Me baso entonces en lo más saludable. La, la cuestión aquí no es una fuerza de voluntad. Las personas también dicen mucho, es que no tienes fuerza de voluntad. Llámese para la alimentación o incluso para lo emocional. Me ha tocado que muchas personas que están pasando por un episodio de depresión, eh, los familiares de alrededor le dicen, es que ándale, tú puedes, es que tienes que tener fuerza de voluntad para salir de esto. No es una cuestión de fuerza de voluntad, sino que también son cuestiones técnicas. Y entre esas técnicas está precisamente el autocontrol. ¿Qué va a ser el autocontrol? No es nomás decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. El autocontrol es buscar la manera de que evites de llegar a ese punto que en realidad no quieres eh, sentir o no quieres comer o depende la conducta ahí que quieras minimizar. Entonces esto de quedarte en casa puede ser una técnica de autocontrol y también eh, yo recomiendo que las personas... Eh, vayan apuntando qué es lo que están comiendo y qué es lo que quieren dejar de comer. No sé okay. si forma parte también de...
1: Sí, de hecho en nutrición le llamamos un recordatorio de 24 horas o un diario de alimentos. El recordatorio de 24 horas sería apuntar lo que comiste en 24 horas. Un diario de alimentos pues ya sería un registro literalmente pues día con día, ¿no? Entonces ya con eso sí sirve mucho. Eh, pues tú me dices ahorita a ustedes para qué les... ¿Para qué les funciona o para qué lo utilizas? En el caso de nosotros lo utilizamos para valorar cómo está comiendo esa persona, ¿no? Sus horarios y, por ejemplo, a qué hora del día come más, eh, cómo combina las comidas, o sea, literal, su alimentación actual. Y ya sabes tú, pues, dónde tienes que empezar a realizar los principales cambios, ¿no? Cuando te hacen un recordatorio, un recordatorio de 24 horas, perdón, es como muy ambiguo porque... Por ejemplo, ahorita puede ser un día no convencional a nuestra rutina diaria. Digamos que tuve una junta o tuve una actividad que me sacó fuera de mi rutina diaria. Y curiosamente ese día hice la, el recordatorio. Entonces, te arroja información pero no tan, uh, tan verídica de, los, de la rutina alimentaria del paciente. Ya cuando es un diario, pues obviamente ya tienes un registro de varios días te sirve mucho pues para ver eso, o sea, que realmente cómo come esa persona.
0: Y también está la contraparte. De decir, por ansiedad o por la sensación o los síntomas de depresión estoy dejando de comer, no quiero comer. Mm. Y esa, esa es otra situación que también perjudica porque si hay personas que de plano no están tomando lo que realmente están necesitando en cuanto a nutrientes o en cuanto a alimentación por esta falta no de apetito que se está teniendo por las mismas consecuencias que les está trayendo estas emociones. Lo interesante aquí es cómo las emociones tienen que ver con la alimentación uh -huh. y lo, lo tenemos también por cultura desde hace mucho tiempo, eh, pensar si no como me enojo, uh -huh. <risa> como es el dicho barriga llena, corazón, corazón contento. contento, o sea culturalmente tiene que ver muchísimo la alimentación con, con las emociones. Con
1: nuestro sentir. mira la verdad es que sí es complicado o sea, si lo vemos de esa manera, sí es complicado el, el cambio, cualquier cambio, pues siempre acarrea como un esfuerzo más del que normalmente realizamos. Entonces, fisiológicamente el cuerpo está diseñado como para ahorrar energía y pues cualquier esfuerzo adicional le cuesta, ¿no? adaptarse. Eh, pero sí necesitaríamos como, primera, primero que nada, enfocarnos, si ya nos dimos cuenta de que estamos alimentándonos de una manera errónea y de que estamos subiendo de peso o de que estamos comiendo cosas que normalmente no comemos sí sería como una manera de analizarnos nosotros mismos el anotar, o sea, sí nos va a servir mucho eh, para valorar realmente, oye yo ni siquiera comía esto, por ejemplo yo cuando iba al súper ni compraba esto porque esa es otra cuando empezó esta situación y, y son, yo creo que parte de, de, de la emoción o de las emociones o el sentimiento de pánico principalmente que fue una de las compras de pánico que todo el mundo hizo, hicimos eh, de ir y comprar alimentos o, o artículos sí, ajá que ni siquiera estamos acostumbrados a tener en casa entonces compramos productos por ejemplo en, 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 en mi caso, llegué a comprar hasta pastelitos que ni siquiera como, pues era como, pero es que como no sé cuándo voy a salir para que me saquen de ahí del de, de apuro en caso de, o oh, pues productos de ahí sí de, de, que pudieran durarte un poquito más de tiempo, tipo el atún, la verdad a mí me gusta el atún, este pero ajá, fue como, por eso sí también ya tratar de, como tú dices, tener un poquito más de autocontrol, eh, profundizar un poquito nosotros mismos, valorarnos, ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y ahora sí poner en práctica uh, cambios que puedan favorecernos obviamente muchísimo más. Si no podemos hacerlo solos, pues ahora sí, buscar ayuda, apoyarnos en algún profesional que nos pueda decir cómo lograr ese cambio, pues nadie está exento, todos siempre vamos a necesitar apoyo de alguien más cuando son cuestiones de enfermedades, pues obviamente vamos al médico, pues no es como que ah, me voy a curar yo solo aquí en mi casa, pues no, eh, en este caso pues nosotros estamos viendo que el detalle es con la alimentación, pues acudo con un nutriólogo, eh, en, en el caso de mis emociones, pues ya me voy con un psicólogo y vamos a poder lograr ese cambio, pues vamos a poder realmente hacer eh, un nuevo, ¿cómo se le puede decir, un nuevo, una nueva adaptación, no, no, no me cuadra muy bien esa palabra, pero sería como más eh, un nuevo hábito a la situación actual. Pues porque
0: es que precisamente es eso, ahorita estamos teniendo mucho eh, cambio sí y, y los cambios nos dan miedo, los cambios nos atemorizan, pero también es la oportunidad para adaptarte, es la oportunidad para sacar esa... Um, esa virtud que tenemos precisamente para eh, ese cambio después convertirlo en rutina. Fíjate que antes de todo esto nos quejábamos mucho también de las rutinas. Ay, ah, es que pues de casa al trabajo, del trabajo a casa y queríamos salir de la rutina. La mayoría de las personas es lo que dice, quiero romper una rutina. Y nos cae esto y definitivamente... <risa> se rompieron todas las rutinas que teníamos <risa> y también estamos como, ay, no, es que quiero regresar a mi, a mi ah, día cotidiano, ¿verdad?, a mi rutina que uh -huh. tenía. Entonces, también de repente yo los invito a que no seamos tan incongruentes con lo que decimos y a la mera hora con lo que estamos viviendo y, y haciendo. Entonces, disfrutar lo que estamos teniendo. Incluso, aunque para algunas personas ha sido uh, hasta fastidioso esto, Precisamente disfrutar que estamos viviendo algo que vamos a formar parte de la historia, porque definitivamente esto va para la historia y muy probablemente todos estos cambios también ya se conviertan en la rutina para las nuevas generaciones, o sea, de lo que nos sí. estamos quejando de, de probablemente… El usar cubrebocas, el tener más higiene, el lavado continuo, muy de manos, muy probablemente se convierta en un estado de rutina. Sí. No más que ahorita estamos en ese trance. Sí. Entonces, obviamente, toda situación de cambio tenemos que darle un, un margen para podernos adaptar a ese, a ese cambio. ¿no?
1: Y fíjate que ahorita, con esto que dices de los cambios, más en cuanto a higiene... No sé si a ti te, te esté pasando lo mismo, pero desde que empezamos, yo creo que muchas de las personas que están a, a alrededor, si viven varias personas en, en, una, en una misma casa, en un mismo techo, eh, el hecho de estar teniendo tanta higiene ha evitado que te enfermes, porque ya es el periodo como en el que hay cambios pues, de estación a estación. Ahorita yo sufro mucho de alergias, eh, entonces fue como te da miedo el, el que ya si estornudas ya te voltean a ver feo. Pues, o sea, estamos todavía adaptándonos. Todavía realmente no, ha, no, no se ha establecido el que ya pueda salir. Y a lo mejor ya traigo mi cubrebocas, ya me siento protegido. no O sea, sales y ves de todas maneras a las personas con cubrebocas y te impacta. Pues, inclusive, escuchas a alguien estornudar y sí. es como que. Mejor me El alejo respiro. un poco, ajá, me, me pues, tomo mi sana distancia todavía más sana, más lejos, entonces sí, sí nos va a tomar tiempo y, y lo más importante aquí es tratar siempre de, de todo cambio, pues procurar que sea para mejor, recuerden que con cuestión de la, de la alimentación, toma mucho esfuerzo, porque ya son hábitos, ¿no? ya es algo que traemos muy arraigado, eh, imagínense viene literalmente pues nacemos y ya nuestra familia es eh, en este caso normalmente la mamá es la encargada de, de la alimentación del, del bebé eh, y desde ahí ya estás como estableciendo horarios vamos a empezar de ahí. Ahí, ahí te dicen no va a comer a tantas horas y luego vas a dormir a tantas y no es cierto o sea, son diferentes tú eres mamá de tres, tú no puedes decir si realmente todos tenían el mismo horario de comida. Entonces, eh, es igual se van adaptando, ¿no? Tanto la mamá como el bebé. Llegas a una, a una etapa de infante y ahora sí, ya es como que empiezas tú a, a tener como más mm, conciencia de lo que comes. Es como que no, ya no quiero eso. O sea, ya mi mamá ya no tiene tanto poder en mí, pues ya es como que yo esto lo quiero y yo esto no lo quiero ya empiezas como a rechazar ciertos alimentos, ¿no? ahí hay otras estrategias de qué hacer para, para que se acepten ciertos alimentos pero eh, imagínate, tuviste de supongamos, no 30 años o 20 años, para establecer tus hábitos alimenticios y que de buenas a primeras llegue alguien y te diga y comes mal, o sea todo lo que sí. vienes haciendo hace 20 años está mal y es como, pues, espérame pues, y ahora sí. ¿qué hago? o sea es como Ok, me estás diciendo que no puedo comer esto, que eso es uno de los, de los puntos importantes que les pasa a las personas cuando les diagnostican una enfermedad que la puedes controlar o, o el tratamiento, uno de los tratamientos principales es la alimentación, eh, te diagnostican y a veces, por ejemplo, voy a poner de ejemplo un diabético, te dicen, ¿sabes qué? El problema tuyo es el azúcar, ¿ok? Entonces, no vas a comer azúcar y es como, ok, ¿y ahora qué como? ¿Okay? Entonces, no puedes nomás llegar y decirle a alguien, no vas a comer algo, sin darle una opción de qué puedas comer. Entonces, siempre es importante el, el buscar opciones de comida. Cuando nos ponemos en un plan como más fit, que, que decimos, voy a hacer ejercicio, voy a cuidar lo que como, voy a comer, a lo mejor un poquito más sano. Creemos que lo difícil va a ser hacer ejercicio. Y la verdad, cuando eres una persona que no acostumbra a hacer actividad física, que, que digamos no lo tienes por, por hábito, lo difícil de la actividad es empezar. Empiezas y ya te vas adaptando. Y ya, ya es como que ya llevo una semana, ya con eso, créeme, la vas a lograr, lo vas a lograr. Y la alimentación no. Curiosamente se nos va de lado eso, siempre creemos que lo complicado va a ser la... la el ejercicio y la verdad no, lo complicado va a ser qué es lo que vas a comer. ¿Okay? Entonces las personas normalmente dejan de lado eso.
0: Es que romper un hábito es de las cosas más complicadas sí. porque lo naturalizas, o sea, es, es, quizás es para mí natural comer de tal forma o llevar mm, mi horario de tal forma, eso es lo natural para sí. mí y romper algo que creemos que es lo adecuado, es una de las cosas más complicadas, hablando en términos de psicología, ¿no? Quitar una creencia, decía una maestra, es una de las cosas más difíciles, entonces mucho de lo de la alimentación tiene también que ver con las creencias, ¿por qué? Porque como dices, desde que nacemos las traemos, esos hábitos, esa forma de comer, esa, eh, pues en fin, esas esa situaciones. Sí, nos va a
1: tomar tiempo, nos va a tomar tiempo adaptarnos. Ahorita queríamos establecer primeramente pues estos puntos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos en esta, en esta pandemia que primero empezamos de que ah, van a ser 40 días? Y curiosamente, no, y luego no, cada vez que creemos que estamos avanzando, se pone un, un nuevo, como una..
0: Semáforo en rojo, sí.
1: Así es, o sea, en lugar de, de que realmente veamos que estamos avanzando, cada día que pasa realmente es un retroceso el que está viendo, ¿no? No, no vemos la, la hora de que ya nos digan, ¿saben qué? Ya, por lo menos hoy ya no hubo un caso, hubo un caso.
0: Y precisamente todas las personas teníamos planes para este 2020, sí. o sea, todas las personas decíamos, en mayo voy a hacer esto, en junio voy a hacer el otro, y el hecho de que algo fuera de nuestra capacidad nos esté frenando, eso también crea una sensación de frustración, ahí viene otra de las emociones ¿verdad? que se están presentando mucho ahorita, esa pérdida de control que es que tuvo, o sea, yo ya tenía mi plan a seguir en los próximos meses y vienen y me lo cambian, Entonces, hay una sensación de pérdida de control y regularmente eso no nos agrada a los seres humanos, wow. sentir que estamos perdiendo el control y sobre todo de nuestras propias acciones nos perjudica mucho, nos enoja, nos pone tristes o eh, incluso nos atemoriza, ¿verdad? Porque entonces no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder hacer y empieza a, a llenarse la cabeza de un montón de pensamientos negativos o un montón de pensamientos pesimistas. Entonces ahí ya pega en otra situación que es el autoestima. Entonces la persona no se siente capaz de poder hacer las cosas y empieza a, a flagel, flagelarse con sus propias palabras y eso obviamente te crea un malestar terrible. Todo lenguaje, todo lo que sale de tu boca va a influir en las emociones y va a influir en tu conducta. Por eso tan importante saber cómo nos vamos a estar hablando. Si nos estamos diciendo continuamente frases negativas o devastadoras que tienen que ver con tu persona, obviamente te va a empezar una sensación de malestar y como te decía, de baja autoestima. Okay. Y entonces si combinamos el pensamiento, el lenguaje, el encierro, la falta de control que estamos teniendo respecto a las propias actividades, pues entonces la persona se siente en una crisis. Y eh, lo interesante de las crisis es que también la persona aprende a conocerse, Gabriel. O sea, cómo, eh, ¿qué herramientas tengo o qué pensamientos o qué actitudes tengo para entonces poder salir de esta crisis? Regularmente, algo que pueda favorecer es parte del autoconocimiento. Todas las personas hemos tenido otra situación de estrés o otra situación de crisis. Todas las personas. Y seguramente la pasamos. Entonces es muy importante también recordar como nuestros antecedentes, en qué otras situaciones me sentía igual de devastado y cómo salí adelante, qué fue lo que me funcionó. Y si ahorita no te puedes acordar qué fue lo que te funcionó, te diría algo que todo pasa. Al fin de cuentas, todo pasa. O sea, Esto no se va a quedar para siempre. ¿Y por qué no se va a quedar para siempre? Porque nos vamos a adaptar. Yo, yo los invito mucho a que nos quedemos con esta palabra de la adaptación. En una ocasión leí que la persona realmente inteligente es la persona que se adapta. Entonces, si nos adaptamos, creamos rutina. Y entonces eso nos va a traer estabilidad y nos va a traer otra vez esa sensación de control. Desde mi perspectiva, lo que más le, le está afectando ahorita a las personas, tanto en las emociones como en la alimentación, es esa sensación de falta de control porque precisamente es lo que dice la gente, es que no me puedo controlar y sigo comiendo, sí. es que no me puedo controlar y me siento muy triste, es que no me puedo controlar y estallo y grito y golpeo. O sea, por desgracia también en, en, esta, en este ciclo de, de cuarentena ha aumentado mucho la violencia, precisamente por esta sensación que decimos, pensamientos constantes negativos, eh, un cambio de rutina exigido, eh, necesario y sin quererlo hacer, y al principio sin creer lo que lo tenía que, que llevar a cabo, pues definitivamente empezó a crear mucha ira, mucha molestia, tanto eh, en la forma personal como con quienes están conviviendo eh, alrededor. Y otra cosa importante, hay que también, aunque estén bajo el mismo techo de una casa hay que darse esos espacios, o sea, esos espacios, si no se puede físicamente que sean espacios también de silencio, a veces no porque estamos continuamente viviendo con mi pareja, con mis padres, con este, amistades, o sea, con la persona que te tocó quedarte en esta cuarentena, no significa que siempre tengas que estar de buen humor, no significa que siempre tengas que estar con una comunicación fluida y constante. No, o sea, también hay silencios, también hay momentos que vas a eh, buscar eh, ese espacio, esa privacidad, incluso en tu propio hogar. Entonces, es muy importante buscarlo y es muy importante respetar también ese espacio de privacidad. A veces quienes más lo marcan son los adolescentes. Regularmente el adolescente pasa más tiempo en su, casa, en su cuarto, perdón, eh, probablemente en la computadora, probablemente en el celular y a veces eh, los papás se molestan por eso y quisieran que estuvieran eh, compartiendo más tiempo con ellos y obviamente es muy saludable el tiempo en familia pero insisto, es igual de saludable también el espacio, la privacidad y los silencios aquí la clave es tratar de llevar un equilibrio o sea, ni tanta comunicación que... Que de repente ya están hablando cosas precisamente que agobian, ni tampoco eh, tanta separación, o sea, hay que saber hacer una combinación con lo que tenemos, insisto, no podemos estar viendo es que yo quería, es que yo hacía, es que yo pretendía, no podemos estar en una línea de tiempo del pasado o del futuro, tenemos que concentrarnos en lo que tenemos ahorita en el presente, y mucha gente me dice, pues sí, pero me es, mm, me es molesto, me es incómodo, pero algo puede ser favorecedor. Sí. O sea, más parejas se están conociendo, probablemente no pasaban tanto tiempo, probablemente ahorita están uh, haciendo cosas productivas en casa. Otra de las situaciones, la gente se queja porque dice, es que no tengo nada que hacer, o sea, estoy enfadado pues estoy enfadada pero siempre tenemos algo que hacer hacer una limpia de tus cajones hacer una limpia de tus documentos hacer una limpia precisamente de la ropa que ya no te queda de la ropa que ya no usas eh, siempre hay algo que hacer entonces eh, es, sería muy poco probable encontrar a una persona que diga tengo todo establecido tengo todo en orden no, siempre puedes hacer algo y si no es eh, si, si lo material ya está listo, pues entonces te invito a que hagas también una limpia de pensamientos, una limpia emocional y soltar todo lo que definitivamente no te está trayendo algo positivo o algo para crecer. Una clave, si este pensamiento que tengo constantemente no me está ayudando a crecer, entonces lo tenemos que desechar.
1: Mira, reforzando un poquito, y yo creo que aquí podríamos combinar estas dos situaciones de lo que estás diciendo y ahorita enfocándolo un poquito con la, con la alimentación, eh, la hora de la comida, hacerlo en familia. O sea, si ya estamos como que cada quien por su lado, supongamos si hay adolescentes, como dices, que son los que más se aíslan en, en, en el hogar, eh, invitar a todos a, a la hora de la comida o a una hora de la comida que se adapte a todos a lo mejor y algún miembro de la familia no pueda estar en el desayuno o en la comida o en la cena buscar cuál de esas comidas pueden estar todos, no que tiene que ser una pero dedicarle realmente el enfoque eh, de convivir todos como, como lo estamos viviendo actualmente nos estamos conociendo, sí. o sea podemos haber compartido tantísimo tiempo los mismos miembros del hogar pero realmente hasta ahorita nos estamos dando cuenta de oye, te conozco inclusive hay bromas, memes en internet haciendo referencia a esto eh, entonces esto nos va a ayudar mucho para unirnos y apoyarnos también o sea, aparte de un cambio el apoyo de, de, de los demás uh, conlleva que puedas lograrlo de una mejor manera eh, es más fácil, por ejemplo, con la alimentación si varios miembros que comparten un mismo entorno hacen el cambio, o sea si por ejemplo yo quiero cuidar lo que estoy comiendo, ah pues mi pareja que también lo haga y así entre los dos nos vamos a, a estar apoyando, es lo mismo ah, llevado a cualquier cambio, no no solamente con la alimentación, o sea igual la actividad física es como, ah fíjate vámonos los dos ¿no? a apoyarse, entonces ahorita si ya estamos estableciendo como esta, esta situación o esta nueva adaptación, si en, en el hogar, como dices, ya ya hay como ese espacio de que queremos como siempre estar felices o aparentar siempre estar, eh, estar felices, a estar conscientes que es válido amanecer de malas, es ma, es válido eh, estar molesto con la vida si tú quieres o estar molesto porque me, no me quedó el zapato como yo quería o se me quebró un vaso, no sé, cualquier situación que te pudiera poner... Eh, de malas o echar a perder a lo mejor en ese momento. E
0: hecho. insisto un poquito a lo que decía al principio, eh, es importante que conozcamos las palabras y el valor de las palabras. Ahorita lo que comentabas me llevó a pensar que muchas personas dicen, ah, me levanté depresivo hoy, no te levantas depresivo, la depresión es todo un cuadro de síntomas, qué es lo que hace el diagnóstico y que tiene que ver también con el tiempo. Dependiendo el tiempo que esos síntomas estén presentes, ya se puede entonces definir qué es una depresión. Y las, las personas dicen, es que me levanté deprimido. Pero así como, como si dijera una persona hipertensa, me levanté hoy oh, hipertensa uh -huh. y ya mañana no. O okay, sea, es exactamente okay, okay. lo mismo. Entonces, no, te levantas triste. O sea, Vamos quitándole esa etiqueta de ah. depresión, es tristeza y es normal, es natural, sí, mejor sí, dicho, sí, sí. es natural que te sientas triste de repente, es natural que te sientas enojado de repente, es natural que en un mismo día tengas varias emociones, eh, ¿qué es lo que convierte ya también, eh, como decía, en una depresión? cuando esa sensación de tristeza se queda por un periodo de tiempo o esa sensación de ira se queda por un periodo de tiempo o esa sensación o esa emoción de miedo se queda por un periodo de tiempo entonces ya estamos hablando de una fobia, si es el miedo hoy estamos hablando de una ira mal manejada, si es un enojo constante en fin, eh, la emoción por sí solita no es mala es, eso es algo a que yo los invito muchísimo, a que no digamos son emociones malas o emociones buenas, emociones positivas o emociones negativas, son emociones nada más, obviamente es muy agradable sentirte alegre, obviamente es muy agradable esta sensación de afecto, esa, esa sensación de, esa emoción de, de felicidad, claro que, que nos gusta, pero no significa que sean malas las otras sensaciones, porque lo interesante de las emociones es que cada emoción te va a llevar a algo positivo, okay. la tristeza te va a hacer reflexionar, el enojo te va a hacer poner límites, el miedo te va a hacer tomar precauciones y tomar distancia, entonces si las sabemos manejar, en realidad podemos obtener algo muy uh, beneficioso conductualmente hablando o emocionalmente hablando. Entonces vamos quitando esas etiquetas tanto en el lenguaje como para las emociones como para la alimentación. Incluso eh, les comentaba hace poco en alguna uh, plática, en una conferencia que di, que ahorita las personas también le echan al pobre virus, o sea, dicen maldito virus, ¿verdad? Como si el virus se pusiera así la careta y dijera voy contra todos, ¿verdad? Yo lo hice. O sea, no, es un virus nada más que quienes lo, lo estamos haciendo probablemente eh, con consecuencias más negativas es precisamente nuestros hábitos, es precisamente nuestra conducta, es precisamente que no tuvimos una precaución o una prevención precisamente. Entonces, porque en el momento que decimos maldito virus, le estamos entregando el control al virus y no estamos siendo conscientes que en realidad el control viene de nosotros que el autocontrol viene de nosotros, que entonces si yo cuido mi sana distancia, si yo tomo las medidas adecuadas, eh, precisamente voy a poder tener eh, más beneficio de salud o más control de salud. Okay. En cambio, si lo he hecho para allá, pues ahí le dejo la responsabilidad a alguien más. Y esto no nada más es para lo del virus, esto es en sí para todas las eh, otras cuestiones, ¿no? no vamos a responsabilizar a alguien más de lo que nos está pasando o de lo que estamos viviendo.
1: Ok. Adri, ya yo creo que para finalizar, ¿qué recomendaciones darías tú como para, supongamos yo, ¿no? que te llegara contigo y te dijera, eh, ahora con este encierro me siento X manera, eh, ¿qué recomendación le podrías dar tú a una persona que acude contigo por esta cuestión de qué que hago emocionalmente? Eh, con la situación actual, ¿cómo la puedo sobrellevar? Uh -huh.
0: Mira, algo que, lo que es importantísimo para empezar, más o menos definir cómo se está sintiendo la persona. Si es esta tristeza, este enojo, esta sensación de culpa, esta sensación de frustración, es importante primero definir que nos, qué estamos sintiendo. Segundo paso, eh, lo que los, les he estado comentando es saber aprovechar lo que sí tengo. No vivir en una añoranza de lo que podía hacer o de lo que hacía, sino, bueno, de lo que tengo que puedo hacer con esto que sí estoy viviendo, sería el segundo paso. Y tercer paso, así algo práctico, es escribir. De verdad, la escritura terapéutica sirve muchísimo para desahogar probablemente con la persona que vivo no le pueda decir cómo me estoy sintiendo o qué me está molestando eh, porque quiero llevar la fiesta en paz o porque pretendo eh, o porque simplemente no sé cómo decírselo, yo los invito a que escriban.
1: Ok, bueno, yo lo voy a reforzar estos tres puntos, voy a tomar el tercero como mi primero, escribir. O sea, ya después de que termines de escribir tus sentimientos, cómo, tus emociones, cómo te vas sintiendo, eh, empieza a escribir qué es lo que estás comiendo vamos a enfocarnos un poquito ahorita con, con la comida eh, cómo realmente desde que te despertaste así te has despertado a las 9 de la mañana a las 11 porque esa es otra cambiaron nuestros horarios a los cuales te duermes y te, te despiertas ¿no? eh, desde que te despiertas desde ahí empieza a contar tus 24 horas no importa la hora que sea eh, y empiezas a notar sea lo que sea o sea, hay veces que omitimos principalmente las bebidas, casi siempre las omitimos. Entonces, poner atención, hacia una paleta, un chicle, lo que tú quieras, ¿no? Cualquier cosita que, que, que hayas consumido, que hayas comido, eh, lo anotas. Entonces, con esto, tú vas a poder empezar a ver físicamente realmente cómo estás comiendo. Ya cuando veas esto, ahora sí, date un análisis tú mismo de si estás comiendo igual o realmente empezaste a tener un cambio en tu manera de alimentarte ya para esto a lo mejor previamente si llegaste a este punto quizás lo estás haciendo porque ya notaste que tu ropa te queda diferente eh, entonces normalmente y siempre notamos el cambio no cuando perdemos o cuando ganamos peso con la ropa entonces ya cuando estás así que ya te diste cuenta de que oye estoy cambiando ahora sí, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿lo puedo lograr yo solo? porque a veces sí es como, ¿sabes qué? este cambio lo llevé, eh, estoy llegando a este punto en el que estoy subiendo de peso o a lo mejor estoy bajando de peso porque empecé a incluir este alimento o empecé a quitar este alimento, cualquiera de las dos situaciones entonces puedo lograr el cambio yo solo, a veces es no más cuestión de volver a como estaba antes entonces eh, ya con eso pues, no habría ningún problema pero si no lo puedes lograr tú solo, entonces sí, acude con alguien Asesórate con un especialista, en este caso si tu problema es la alimentación, ve con un nutriólogo, ve con alguien que sepa realmente eh, científicamente cómo funciona la alimentación en tu cuerpo para que se pueda adaptar a ti, porque es muy fácil ir con la vecina o tú mismo agarrar una dieta que tenías ahí antes, un menú que tenías ahí arrumado y decir, ah, pues ahora voy a hacer este, ¿no? Eh, los menús están diseñados para funcionar en tu situación actual. No te van a funcionar si ya tuviste un cambio, inclusive hay personas que creen, por ejemplo, llegaste tú a consulta conmigo, ¿no, Adri? Y ¿Sabes qué? Eh, ya tuvimos la valoración, tuvimos la consulta, eh, por poner un número, vas a comer 1500 calorías en esta consulta, primer consulta. Ah, ok, regresas una siguiente consulta, eh, tuviste una pérdida de peso, entonces tú como paciente vas a decir, no, pues ahora voy a comer menos, o sea, si ahora la vez pasada que llegué contigo comía 1500, pues por ende ahora voy a comer menos. Y no, no necesariamente, ¿por qué? Porque la valoración está diseñada a tu estado actual, ¿ok? Entonces eso es muy importante, no quieran hacer dietas que ya tenías ahí guardadas.
0: O lo que le funcionó a mi hermana me va a funcionar. Así
1: es. Entonces siempre acude con alguien que te pueda asesorar a lograr ese cambio que estás buscando. ¿okay? No quieras hacer lo mismo que hiciste la vez pasada, no necesariamente te va a funcionar a pesar de que en aquella ocasión tuviste un muy buen resultado. ¿okay? Siempre busca cómo estás ahorita, qué hábitos estás teniendo ahorita. A lo mejor antes eras muy activo o antes tenías un trabajo de oficina y ahora tu trabajo eh, es más de andar viajando, yo qué sé. pues, Cambiamos, constantemente hay un cambio. Entonces, siempre, así como veníamos hablando anteriormente, es adaptarnos al cambio. ¿OK? Entonces, yo creo que con eso nos quedamos. Esperemos si que haya sido de su agrado. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Yo soy Gabriel Paredes.
0: Y yo Adriana Galvez.